0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, 42-й выпуск подкаста, мой личный подкаст-ленте, и с вами его постоянный и единственный ведущий Алексей Рубцов. В прошлом выпуске я полностью посвятил новым устройствам от интернет-магазина Amazon, и одно из этих устройств, которое вот сейчас уже доступно в продаже, это Kindle за 79 долларов без клавиатуры, идет сейчас ко мне, и я заказал сразу три устройства, одно из них мне, а Два остальных – друзьям, которые изъявили желание также попробовать новый Kindle. Но вот, кстати, из новостей касаемо тех самых новых устройств, в том числе и планшета, начались наконец-то появляться какие-то не только восторженные, а критические отзывы. В основном критика этих устройств касается того, что магазин приложений и магазин аудио-видео-контента рассчитан на американских покупателей, То есть на всех тех, кто живет на территории Соединенных Штатов Америки и пользуются этим контентом, могут только жители именно этой страны. Да, существует некоторое ограничения, Существует, конечно, разница в количестве приложений, предлагаемых App Store от Amazon для платформы Android. И существует ограничение на воспроизводимый контент. Хотя сам ожидаемый в ноябре, с 15 ноября, Kindle Fire, это планшет 7-дюймовый от Amazon, будет позволять проигрывать и загружаемые со стороны видеофильмы или аудиотреки, но в этом самом особом формате, предлагаемом фирмой Amazon, поддерживающий формат, поддерживает DRM-кодирование, то есть защищенный всевозможными правами, насколько я понимаю. Я точно подробности еще не знаю и думаю, что некоторые заявления все-таки несут в себе какой-то спекулятивный характер и более подробная информация будет в руках у нас у всех как раз с того момента, как начнутся продажи этого самого Kindle Fire. Конечно же, не без подобных сложностей обойдется все-таки рынок магазина Amazon ориентирован на покупателей Соединенных Штатов Америки, но, честно говоря, чем больше подобных препятствий, на мой взгляд, возникает на пути у пользователей и у желающих приобрести это самое новое устройство, тем быстрее произойдет взлом, произойдет какой-нибудь jailbreak или еще подобные манипуляции с программным обеспечением, предустановленным на Kindle Fire, и в результате появится возможность пользоваться гораздо более широкими сервисами, в том числе и большее количество приложений поставить, и я думаю, что пропадет ограничение на воспроизводимый контент. Но еще одно событие касаемо вот этих вот новых устройств, на сей раз уже касается ридера, читалки электронных книг, которые также появятся в продаже, но чуть позже, в Kindle Fire, 21 ноября. Я говорю о Kindle Touch, это версии читалки на E-Ink, выполненная на в данном случае не с физической клавиатурой, а с тач-скрином. Так вот, как и прежде, как и прошлая модель, эта версия будет выпускаться в версии с Wi-Fi, с возможностью получения данных по Wi-Fi и по совместному протоколу Wi-Fi плюс 3G. Изначально Amazon, как вы знаете, предоставляет 3G бесплатно в более чем 100 странах по всему На этот раз впервые Amazon докладывает некоторые ограничения, которые касаются именно Kindle Touch. Сразу скажу, что той самой прежней модели, которая сейчас получила название Kindle Keyboard, а раньше называлась Kindle третьего поколения, с экраном также 6-дюймовым, выполненным по технологии Perl, подобные ограничения распространяться не будет. Так вот, Kindle Touch с 3G будут иметь возможность воспользоваться услугами 3G только для доступа к магазину Kindle Store, по которому можно будет загрузить небольшое, небольшое количество платных и бесплатных приложений, конечно же, книг и всевозможных подписок на какие-то газетно-журнальные издания, которые предоставляет Amazon в этом самом Kindle Store. И, кроме того, будет действовать приложение, осуществляющее доступ на странице английской Википедии. Все же остальное, то есть возможности того самого экспериментального браузера, который не первый год Amazon встраивает свои устройства, будут доступны только по технологии Wi-Fi. То есть халява на использование бесплатного 3G для свободного серфинга на просторах интернета на Kindle Touch заканчивается, но по-прежнему она будет доступна на Kindle Keyboard. То есть все те, кто Купил эти устройства раньше, возможность пока, по крайней мере, как заявляет Amazon, будут продолжать пользоваться возможностью бесплатного в 3G в более чем 100 странах по всему миру. Ну и последняя новость, которую я хотел бы поделиться, точнее, мое личное небольшое открытие, касаемо также читал код Amazon, касается того, что я нашел для себя единственно правильный, на мой взгляд, и устраивающий мне полностью способ воспроизведения некоторых неподдерживаемых изначально из коробки Kindle форматов электронных книг, но популярных во многих странах, в том числе и в России, и в том числе это касается такого популярного и, думаю, всем известного формата, желанного для воспроизведения на читалках на e inc как Fiction Book FB2. Так вот, я нашел программу, точнее порт, популярной программы CoolReader, выполненный для читалок Amazon. Программа CoolReader позволяет воспроизводить как и FB2, так и форматы RTF, EPUB, ну еще ряд каких-то форматов, и достаточно много. Из них, конечно, меня интересует больше всего FB2. В своем блоге в Твиттере и в Google+, и, наверное, к этим шоу-нотам я привожу ссылку на ветку, посвященную... Обсуждение установки программы, связанных с ними каких-то особенностей, действий, ответы на самые часто возникающие вопросы, ветка обсуждения на форуме, известном многим, кто приобретает и, или собирается приобретать устройство для чтения электронных книг, в том числе Amazon, Kindle. Ссылку вы начнете в нотах к этому выпуску. но ну, а напомню, что я разговаривал о программе cool Reader, точнее о порте, то есть о портированной программе на устройстве Amazon Kindle. Я ее себе поставил. Теперь у меня какое-то небольшое количество устанавливаемых вместе, точнее после джейлбрейка, хаков и всевозможных обновлений, расширяющих возможности Kindle сформировались такая некоторая портируемая с одного устройства на другое папочка. Количество Kindle, приобретенных мной, увеличивается, и большинство из этих Kindle сразу покупатели, заказывающие через меня устройства знакомые, просят русифицировать, например, или как-то расширить их возможности. Вот теперь я буду еще и советовать ставить программу CoolReader для удобного воспроизведения книг в формате FB2 без их дополнительной конвертации через честно говоря, не особо меня устраивающий прежде всего по интерфейсу и медлительности работы программу «Калибри». Я уже как-то отзывался о ней негативно, но говорю так любя, во многом я очень благодарен создателю этой программы за то, что он делает, за вот эту вот замечательную разработку, которой явно не хватает работы какого-нибудь качественного, может быть, дизайнера. Но теперь я уже сам лично могу отказаться от использования, Программа Калибри, вот благодаря этому приложению для Kindle Cool Reader. И чтобы как-то закончить тему касаемо всевозможных гаджетов и устройств, я хотел бы еще поделиться небольшой своей проблемой, о которой вы, у вас, может быть, есть свое мнение, и вы этим мнением поделитесь со мной. У меня один из постоянных таких рабочих машинок, которым я пользуюсь и дома, и иногда беру на работу, это нетбук на базе процессора Atom. Если я правильно сейчас вспомню название, это Asus EPC 1500HA. И в последнее время я стал замечать, что производительности этого нетбука мне стало явно не хватать. Очень медлительный стал и ну, заметно притормаживает. Задался я вопросом, каким образом можно хоть как-то его ускорить и целесообразно ли это вообще делать. И определил я два пути. Первое – это попробовать увеличить, расширить оперативную память, которая в комплекте идет всего лишь в количестве, вот одна планка в один гигабайт, и установить можно только одну планку, то есть слот для расширения памяти только один. И максимум можно поставить 2 гигабайта оперативной памяти, и второе – это просто полностью отказаться от использования этого ноутбука, попытаться его, может быть, продать за небольшую цену и приобрести что-то более существенное. Но вот пока я все-таки воспользовался первым путем и приобрел память в размере 2 гигабайта, поставил эту память в нетбук и попробовал запустить тесты, хоть как-то анализирующие увеличившуюся или изменившуюся производительность компьютера в целом. Таких программ для тестирования большое множество, но, честно говоря, результат меня никак не порадовал. В целом, по оценке всех этих программ, Производительность компьютера не увеличилась. Единственное, что мне помогло, это теперь уже стала возможность отключить файл подкачки, создаваемой операционной системой для тех программ, которые не влезают. Целиком оперативная память на 2 ГБ, на том объеме программного обеспечения, который я использую на нетбуке, это вполне возможно и, наверное, это единственный разумный путь хоть как-то провысить производительность компьютера в целом. Перепробовал я все возможные советы по увеличению частоты системной шины и прочим способам разгона. Похоже, мой ноутбук работает и так уже на пределе своих возможностей. Несколько разных утилит, несколько разных советов и манипуляций, в том числе и с BIOS, не привели ни к чему, другому, как только к полному зависанию нетбука и и необходимости отката обратно к прежним настройкам. Никак, в общем, мой нетбук не разгоняется. Единственная возможность увеличить его производительность, повысить объем оперативной памяти, что я и сделал. И вторая возможность, которая осталась по-прежнему для меня, это его продать, то есть полностью обновить свой парк домашних компьютеров. Пока до этого я еще не дошел. Если У вас есть какой-то опыт, советы или просто пожелания? Напишите в комментариях. С удовольствием рассмотрю все возможные варианты увеличения производительности вот такой уже старенькой маломощной машинки. Ну, теперь, чтобы не затягивать этот выпуск подкаста, вернусь к темам аудио и видеоконтента. Из тем аудиоконтента хотел бы сказать, что наконец-то подкаст «Подзарядка», еще один подкаст, в котором я принимаю участие, подкаст о здоровом, образе жизни, о, трени... о тренировках в тренажерном зале. Прежде всего для меня это силовые тренировки. Вернулся этот подкаст в эфир после затяжного отпуска, который вместо наших трехнедельных ожиданий продлился почти два месяца. Вышел 25 выпуск подкаста. Всех приглашаю его послушать, тех, кто еще не знаком. С этой моей сферы деятельности в области подкастинга или моем увлечении силовыми тренировками милости просим: слушайте, оставляйте свои отзывы, присоединяйтесь к аудитории и начинайте заниматься, в том числе и в тренажерном зале. Ну и последнее, о чем бы я хотел рассказать, это о новом для себя сериале, который мне посоветовали в. Евгения Акукин, большое спасибо. Именно он посоветовал мне посмотреть еще один британский сериал. Еще один, потому что я ко многим сериалам, производимым в Британии, отношусь с некоторым предубеждением. Какие-то британцы, на мой взгляд, немножко не всегда правильные, не всегда понятные люди. Но в этом случае сериал «Лютера», именно так он называется, меня полностью поразил и очень понравился. Это короткий сериал, выпущенный всего... В двух сезонах, если я не ошибаюсь, и при том, как это характерно для британских телесериалов, каждый сезон очень короток по количеству серий. В первом сезоне всего шесть серий. Это, по-моему, стандартное количество серий для многих британских сериалов. А второй сезон заканчивается на четвертой серии. Это детектив, детективный сериал, где главное действующее лицо, старший инспектор Джон Лютер, такой весьма своеобразный человек, прежде всего с тяжелым характером, но и с хорошей интуицией, с хорошими дедуктивными способностями, и весь сериал строится вокруг, конечно же, проведения им всевозможных расследований, но основная, основная сюжетная линия касается лично самого Джона Лютера, его проблем, его близких, которые э, волей судьбы были втянуты в том числе и в некоторые его расследования и пострадали, то есть Очень серьезный такой моральный аспект, морально-психологический аспект затрагивается в сериале. Кроме того, сериал явно не шутейный. В некоторых местах он даже слегка жутковатый. В частности, жена после третьей серии отказалась продолжать его смотреть по причине того, что достаточно много таких слегка натуралистичных моментов, связанных со смертью, связанных с такими жестким, может быть, насилием. То есть Весьма такой серьезный сериал, но чем-то он мне напоминает хаоса, чем-то, пожалуй, какой-то психологической обстановкой, нагнетанием каких-то негативных страстей. Но в целом сериал очень интересен, очень мне понравился с удовольствием. Я его посмотрел, оставил он какое-то неизгладимое впечатление, и сериал «Лютер» пошел для меня лично в ту самую когорту, сериал который стоит и нужно смотреть но конечно же стоит и нужно смотреть его далеко не все тяжелых и жестких и подчас весьма откровенно жестоких моментов там предостаточно на этом все буду заканчивать 42 выпуск подкаста с вами был алексей рубцов до следующих встреч пока